0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Heute wollen wir uns auf den letzten Blogartikel beziehen, Wer ihn gelesen hat, weiß, dass das jetzt kein äh, Wohlfühlthema ist heute, im Sinne von einem der letzten Podcasts, wo es auch um so schöne Dinge ging, mal wie Waldbaden. Heute geht es um die Bedeutung von Biografiearbeit in der psychiatrischen Langzeitpflege. Ähm, ich möchte, dass dieses Thema Psychiatrie nicht zu kurz kommt im Podcast, weil es ja auch einen hohen Anteil von Pflegefachkräften gibt, die im psychiatrischen Bereich und gerontopsychiatrischen Bereich arbeiten. Und ähm, weil es einen hohen Anteil von psychisch erkrankten Menschen in unserer Gesellschaft gibt. Und deswegen ist mal wieder Zeit für den psychiatrischen Bereich. Und das Thema Biografiearbeit sehen wir hier jetzt nicht für sich allein gestellt, nicht so wie man es vielleicht kennt. Wer den Blogartikel äh, gelesen hat, der weiß, in welche Richtung das geht. Es geht ähm, darum zu schauen, wo holen wir denn den Patienten ab, der in der, in der psychiatrischen Langzeitpflege lebt. Und was machen wir, wenn es nicht möglich ist, ihn abzuholen? Es gibt ja Krankheitsbilder, Schizophrenie zum Beispiel oder ähm, bestimmte andere Krankheitsbilder, wo ein hoher Wahnanteil auch vorherrscht in eine Richtung, wo es manchmal nicht mehr funktioniert, weil die Biografie sozusagen für den Menschen selbst unerheblich ist. In dem Moment, weil er ein neues Konstrukt um sich herum gebaut hat, weil er vielleicht nicht der Mensch sein möchte, die, die, die er ist, den er ist äh, die er ist, Entschuldigung, <lacht> verhaspelt, ähm, weil er vielleicht eine eigene Geschichte zu sich gebaut hat, um sich zu schützen. Ähm, hier haben wir ja viele Mechanismen, die da greifen. Deswegen ist es natürlich immer gut und hilfreich, eine Biografie zu haben, insofern, dass vielleicht auch ein Angehöriger, ähm, wenn es so gewünscht ist und man hier einen Zugang hat, ein Angehöriger ähm, mithelfen kann, dabei ähm, Licht ins Dunkel zu bringen und zu schauen, okay, ähm, was ist das für ein Mensch, äh, welche Interessen hatte er, welchen Bildungsgrad hatte er oder sie, wie war das Bedürfnis nach sozialen Kontakt früher, wie ist es jetzt, was ähm, gab es für, für Hobbys, was, ähm, ja, diese, diese ganzen Aspekte sind natürlich hilfreich, denn was wollen wir denn eigentlich schaffen? Wir wollen ja durch die Biografiearbeit einen Zugang zu den Menschen finden das heißt, dieser Zugang der soll dafür sorgen, dass es eine entspannte und erfolgreiche Pflege und Therapie ähm, ermöglicht. Dass man an den Menschen rankommt, dass man dadurch die Möglichkeit hat, ihm auch das zu ermöglichen, was er braucht. Wenn der Mensch allerdings ähm, ja, so stark wahnhaft ist oder gar seine Persönlichkeit komplett leugnet und jemand anders ist, dann ist es natürlich schwieriger zu sagen, okay, ähm, gut, die Dame hat oder der Herr hat das und das früher gerne gemacht, dann nehmen wir ihn doch mal in der Ergotherapie mit und ähm, bieten ihm das an. Das kann man versuchen, wenn derjenige aber keinen Kontakt mehr zu sich hat und zu dem, was er mal war, ist es natürlich schwierig. Dann brauchen wir einen anderen Ansatz, beziehungsweise einen erweiterten Ansatz. Dann geht es um das Thema Sinnerfüllung. Also hier geht es um einen, einen Punkt, wenn sich zum Beispiel der Bewohner sinnentleert fühlt, der liegt den ganzen Tag auf dem Bett, er nimmt an keinem Angebot teil, lehnt alles ab, dann können wir natürlich sagen, okay, das Krankheitsbild spielt hier eine tragende Rolle. Aber genau hier können wir ansetzen, und da erzähle ich gleich nochmal was zu dem Thema Viktor Frankl, das habe ich kurz erwähnt im, im Blogartikel, hier können wir ansetzen mit der Frage, was gibt diesem Menschen einen Sinn? Natürlich kann man jetzt auch fragen, okay, was gab diesem Menschen einen Sinn? Wenn man das rausbekommt im Sinne von Biografiearbeit, ähm, aber vielleicht sogar losgelöst von, von seiner Person, ähm, dann ist das sehr positiv. Ansonsten müssen wir hier ansetzen bei, okay, was gibt jetzt einen Sinn. Also Sinnerfüllung spielt hier eine ganz große Rolle, denn der Sinn ist sozusagen das ähm, oder der, der hier wei uns, uns weitermachen lässt. Das Ganze ähm, ja, ist entstanden durch eine Theorie von Viktor Frankl. das war ein Wiener Psychiater und Neurologe und ähm, der hat Untersuchungen und Therapie gemacht, das Ganze hieß Logotherapie und von Logos, ich sage da gleich noch mal was zu, ähm, und hier finden wir einen, ja, einen Kontext, wenn es darum geht zu fragen, ob derjenige noch in irgendeiner Hinsicht der aktive Gestalter seines Lebens sein möchte, dann kann man das, also diese Frage kann man sich auch mit einer psychischen Erkrankung stellen und die meisten Menschen möchten auch mit einer psychiatrischen Erkrankung ähm, noch der Gestalter sein, ihres Lebens in irgendeiner Art und Weise sein und einen Sinn erleben. Ähm, das hat einen ganz, ganz hohen Einfluss auf die Heilung, Heilung in Anführungsstrichen, ja, aber auf das Wohlbefinden hier und auf die Motivation und auch das Weitermachen, vielleicht das Rauskommen aus seinem Bett. Also gilt es hier erstmal biografisch rauszufinden, was für ein Mensch der Bewohner ja in seiner Vergangenheit war. Wenn das allerdings, wie, wie ich das eben schon geschildert habe, ein Problem ist, also wenn wir nicht rausfinden oder wenn wir rausfinden, wie er gelebt hat und was ihn erfüllt hat, ähm, ist es schön, dann können wir da ansetzen und schauen, wie lässt sich das transferieren, ähm, welcher, welchen, Sinn, äh, welchen Sinn kann man mit dem Bewohner jetzt finden, welchen Antrieb. Wenn er allerdings so abgespalten ist von seiner Person, dann müssen wir ähm, ja quasi im Hier und Jetzt ansetzen. Und hier gucken, okay, ähm, wo finden wir einen Anknüpfpunkt? Ja, ähm, wenn wir zum Beispiel, ich kenne einen psychiatrisch erkrankten Bewohner, der ganz klar auch geäußert hat zum Beispiel, ja, mir fehlt hier drin der Sinn. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ähm, ne, der hat keine Lust auf die Therapien gehabt, alles ist kindisch und so weiter und so fort. Ähm, also das ist sozusagen der, das Worst Case für Viktor Frankel. Ja, also keinen Sinn mehr haben. Und jetzt kann man mit, dieser, mit diesem Herrn oder dieser Dame, okay, kann ja auch alles sein, in kindlicher Hinsicht, ähm, Schauen, ähm, ja, gibt es Erkenntnisse von früher, die man verbinden kann? Ähm, gibt es was, was, was ihm hier, also drin in der Einrichtung, noch Kraft geben kann und Halt? Und wo kann man denn ansetzen? Also, hier ist die Biografiearbeit eigentlich nur in Anführungsstrichen dafür da, ein besseres Verständnis am Anfang zu schaffen. Eigentlich als eine Art Türöffner, um den Menschen als Außenstehender vielleicht ein bisschen besser zu verstehen und einen Zugang zu finden, aber immer natürlich ausgehend von der Schwere der Erkrankung. Und wenn das nicht ausreicht, um den Menschen abzuholen, weil ja Dinge sich verändern, Vorlieben verändern sich, gerade bei psychiatrischen Erkrankungen ist es ja häufig gar nicht so einfach. Manchmal auch rauszufinden, okay, wo ist denn jetzt hier ähm, ja auch ein Stück Realität, wo ist denn hier was, was noch einen ähm, ja, ein Sinn gibt quasi. Und dazu sagt zum Beispiel Viktor Frankl, Sinn kann nicht gegeben werden, sondern muss gefunden werden. So, und wir können nur dabei helfen, diesen Sinn quasi wiederzufinden. Gerade wenn es sich vielleicht darum handelt, dass der Mensch in einer anderen ja, eine andere Person für sich ist oder es gibt eben diese wahnhaften Anteile, dann können wir die Biografie als Hilfe nehmen, um zu schauen, ähm, wie kann ich dem Menschen, dem Patienten, dem Bewohner helfen, seinen Sinn quasi ja, wiederzufinden. Und dieser Sinn, von dem eben hier die Rede ist, ähm, der stellt keinen willkürlichen, vom Menschen selbst definierten Sinn dar, sondern einen in der Welt befindlichen Sinn der vom Menschen zu finden und zu erspüren ist. Also hier ist quasi das, das hört sich erstmal abstrakt an, ähm, ist aber gar nicht so abstrakt, denn wenn man für sich schon mal so also das Gefühl hatte, ah, okay, hier ähm, ist eine Bewegung, hier ist eine Aktion in eine Richtung, ähm, das ist etwas, äh, quasi etwas, das einen weitermachen lässt, auch wenn es mal schwieriger ist, dann ist das doch genau das, was man jetzt ähm, in Bezug auf diese psychiatrische Langzeitpflege, auf diese Menschen, die da leben, ähm, auch braucht. Etwas, was übergeordnet sozusagen ist. Und wo setzt man denn jetzt an, um diesen Türöffner quasi ja, zu, zu, zu haben, zu finden? Ähm, also es geht dann darum, wenn wir den, den kleinen biografischen Teil haben, der vielleicht noch ähm, hilft quasi, einen Zugang zu finden, dann ist der zweite Schritt ja also den Sinn in den Blick zu bekommen, also dass der Bewohner den Sinn in den Blick zu bekommt, äh, bekommt und herausfindet, wo eben dieser Antrieb und dieses höhere Ziel oder dieses, was es möglich macht, weiterzumachen ist, ist um dem Bewohner zu ermöglichen, noch ein aktiver Gestalter seines Lebens zu sein. Das ist keine leichte Aufgabe, das erfordert ganz viel Fingerspitzengefühl, das erfordert ganz viel Sensibilität und natürlich auch ja, die, die Klarheit darüber, dass alles seine Grenzen haben kann und dass das auch vielleicht nur im Kleinen und an der einen oder anderen Stelle gelingen kann. Und hier sagt Frankel eben nicht, dass es einen Sinn gibt, ja, das wäre ja auch sehr vermessen, ähm, dass es einen Sinn im Leben gibt für alle Menschen, das wäre ja auch, ähm, ja, unrealistisch. Das heißt, ähm, diese Aussage ist jetzt, dass es einen Sinn geben gibt, ja, ist frei von jeglicher Ideologie oder Religiosität, ähm, ja, Frankel sagt auch nicht, dass es immer einen Sinn im Leben eines Menschen geben muss, ja, es kann natürlich möglich sein, sondern Sinn begegnet uns vielfach quasi in jeder Situation. Und es ist unsere Verantwortung für unser Leben, eben diesen Sinn in der Situation wahrzunehmen. Wir haben aber auch die Freiheit, diesen erkannten Sinn zu realisieren oder auch nicht. Das heißt, ähm, ja, wir können uns auch bewusst dagegen entscheiden, ihn zu realisieren. Ähm, also es geht nicht um die Sinngebung, sondern um die Sinnfindung. Dass in dem Moment, in dem der Mensch in dieser psychiatrischen Einrichtung ist und lebt und da seinen Alltag gestaltet, geht es darum, dass er in dieser Situation für sich einen quasi einen kleinen Sinn findet. Ja, das kann in einem Augenblick sein. Ja, also dieser Sinn des einen Augenblicks kann den Einzelnen motivieren, eine Handlung durchzuführen. Ja. Also indem der Mensch einen Sinn wahrnimmt in seiner Lebenslage und sich für eine bestimmte Sinnmöglichkeit entscheidet und das dann verwirklicht und daraus eben einen Wert lebt. Wir hatten ja letzte Podcast-Folge das Thema Werte und dann in eine Haltung gegenüber der Lage geht, in dem Moment übernimmt er Verantwortung für sein Leben. Und hier ist sozusagen der Ansatz, dass man wirklich sagt, ähm, der Mensch kann etwas für ihn Sinnvolles finden. Das heißt, hier geht es jetzt auch nicht sinnvoll, seine Freizeit zu gestalten in unserem Sinne. Er muss doch was machen, er muss doch was tun. Ja, nee, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass der Mensch, der psychiatrisch erkrankte Mensch, ähm, etwas für sich Sinnvolles erlebt und daraus auch Antrieb und Kraft schöpft. Ähm, das heißt, hier geht es auch nicht um einen ja, Ego-Trip. Ich mache jetzt alles nur noch Sinn erfüllt und ähm, alles an. Also es geht nicht hier nicht um Selbstverwirklichung. Das muss man auseinanderhalten. Ja, also wenn es um Selbstverwirklichung geht, dann ist ja de, das Selbst im Mittelpunkt. Ja, wenn wir aber uns die Logotherapie angucken, dann geht es nicht um Selbstverwirklichung, sondern um Sinnverwirklichung. Ja. Ähm, das wiederum lässt den Menschen von sich selbst absehen und macht den Blick frei quasi für die Situation, für den Nächsten, für einen Kontext, in dem der Mensch gefordert ist. Wenn wir jetzt mal ganz einfach im psychiatrischen ein Beispiel finden wollen, ja, dann kann man zum Beispiel sagen, ähm, jemand war biografisch gesehen vielleicht immer gerne draußen, hat, äh, ja, war viel, kennt sich gut mit Pflanzen aus, war viel unterwegs, ähm, war ganz viel in der Natur, für, für den gab früher das Leben, also vor seiner Erkrankung, ähm, nur einen Sinn, wenn er etwas getan hat, was zu etwas geführt hat. Also, sage ich mal, Tätigkeiten auszuführen, Arbeiten auszuführen, die ein Produkt sozusagen hinterlassen haben. Das Produkt wäre in dem Fall von Gärten dann eben die entsprechenden ja, Obst, Gemüse, was auch immer, was, was man eben alles so gärtnern kann. Und ähm, dieser Part, beim Beispiel sage ich mal, dieser Part ist verloren gegangen, aufgrund dessen, dass äh, die Person eben zum Beispiel eine Schizophrenie hat und nicht mehr anknüpfen kann an seinen Teil der Persönlichkeit von früher. Das heißt, die Biografie spielt hier keine Rolle mehr, weil der Mensch sich nicht mehr so fühlt, wie er mal war. Das heißt, er hat Anteile abgespalten und findet sich hier nicht mehr wieder. Die Frage, wenn man das jetzt weiß, ist, okay, ich habe eine biografische Information, das ist schon mal gut und interessant, ich weiß, der Mann, die Frau war gerne draußen, ähm, das heißt aber jetzt nicht automatisch, ähm, dass er oder sie das jetzt immer noch so fühlt, dass dieser Sinn immer noch so vorhanden, vorhanden ist, man kann es aber ausprobieren. Ähm, der Mensch kann angeregt werden, bestimmte Dinge ähm, zu machen, mitgenommen zu werden und zu schauen, ob er da, da, dadurch immer noch seinen Sinn wahrnehmen kann, also ob er eine Sinnverwirklichung immer noch hat für sich, ob ihm das Antrieb gibt oder ob das nicht mehr ähm, eine Rolle spielt, ja? Selbstverwirklichung wäre jetzt, da. ich will mich selbst verwirklichen und möchte nur noch das machen oder viel das machen, was, ja, mir ähm, da irgendwie Selbstverwirklichung hat mehr mit dem Ego zu tun und Sinnverwirklichung, um das jetzt mal ganz kurz zu halten, weil es sonst zu kompliziert wird und das soll es jetzt nicht. Ja. Ähm, bei der Sinnverwirklichung geht es auch um, um eine Aufgabe, die sich einer Sache zuwendet, die ähm, quasi äh, ja, größer betrachtet ist. Also laut Franke kommt der Mensch, da kann man jetzt drüber streiten, aber nach Franke kommt der Mensch nur zu sich, wenn er sich abwendet, von sich wegsieht, sich einer Person, Idee oder Sache zuwendet. Ähm, ja, die Abwendung von sich und die Zuwendung zu einer konkreten Lebensaufgabe, das entspricht einander in der Logotherapie. So, und da geht es darum, dass man frei wird, sein Leben ja, wesentlich zu gestalten. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht auch ein bisschen abgehoben quasi eigentlich erstmal an, wenn man noch keinen Kontakt dazu hatte. Ich will aber ganz einfach bleiben trotzdem. Ja. Ähm, Frankel hat drei Wertekategorien, die es dem Menschen ermöglichen, Sinn zu verwirklichen. Das sind einmal schöpferische Werte, Erlebniswerte und Einstellungswerte. Die schöpferischen Werte sind Aktivitäten aus der Person heraus. Zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, etwas zu erschaffen. Ähm, ja, also eine Idee in ein Produkt umzusetzen. Das kann eben beim Gärtnern sein, beim Kochen sein, beim, ja, alles Mögliche, wo man eben etwas auch erschafft. Die Erlebniswerte, die meinen, ähm, jenseits von allen Aktivitäten etwas zu erleben, das von außen auf die Persönlichkeit wirkt. Zum Beispiel kann das sein Musik, Kunst, die Natur, die Beziehung zu anderen Menschen. Das alles kann zu einem Erlebnis werden voller Wert ja, ähm, dann gibt es Einstellungswerte. Da geht es um die Haltung zu Dingen oder Ereignissen, die wir nicht ändern können. Ähm, ja, also da kann auch ein Sinn sozusagen dem eigenen ja, Einstellungswert gegeben werden. Ähm, ich versuche gerade da mal kurz noch ein Beispiel zu finden, damit das, ähm, damit das eindrücklicher wird. Hier geht es darum, dass man etwas einem Sinn geben kann, auch wenn es erstmal für einen vielleicht nicht ganz erkennbar ist, was das Ganze nun soll. Das können Erlebnisse sein, Verluste sein, ähm, Erkrankungen sein, wo man im Nachhinein vielleicht doch erkennt, ähm, ja, dass das Ganze für einen vielleicht einen, einen Sinn gibt, warum es so gekommen ist und nicht anders. Nun gilt es aber, das zusammenzubringen, dieses Schwierige, was wir gerade besprochen haben oder was vielleicht erstmal nicht so ganz äh, hürdenfrei zugänglich ist, dass, wenn wir uns die einzelnen Werte angucken und wieder hin zu unseren psychiatrischen Menschen, Bewohnern, Patienten gehen, ja, dass es dann darum geht, zu schauen, okay, ähm, wie sieht denn das aus mit Erlebniswerten, wie sieht denn das aus mit eingebunden Eingebundensein in, in, einer, in der Gemeinschaft, ja, wie sieht es denn aus mit den Bedürfnissen der Menschen, mit dem Bedürfnis zum Beispiel nach Arbeit? Ähm, wie sieht es denn aus mit, mit ja, dem, dass ein Mensch einem etwas zutraut? Und zwar vielleicht mehr, als, als man, man selbst sich zutraut. Gerade bei den psychiatrischen Erkrankungen ist ganz, ganz oft das Thema Selbstvertrauen ein ganz großes Thema. Und hier wirklich auch so anzusetzen um Erlebniswerte quasi rauszukitzeln, zu sagen, okay, wo, wo traut, traut der Mensch mir mehr zu, als ich mir vielleicht zugetraut hätte? Wo kann ich vielleicht als psychiatrisch erkrankter Mensch auch einen Sinn in irgendeiner Art von Arbeit noch, noch erleben? Wo kann ich einen Sinn im, im Sinne von eingebunden sein erleben? Wo kann ich einen Sinn in schöpferischen Werten finden? Zum Beispiel, dass ich meine eigenen Ideen noch umsetzen darf, anstatt... Dinge ausführen zu müssen. Ja? Bestes Beispiel, ich habe da eine psychiatrische Patientin vor Augen, die findet alles lächerlich, ja? ähm, was gemacht wird. Sie hat einen höheren akademischen Grad und ähm, ist es nicht gewohnt, Vorgaben zu bekommen. Sie soll da jetzt ein Bild ausmalen. Das ist eben genau, das sage ich mal, der Antisinn. Ja? Hier geht es auch darum, dass der Mensch noch eigene Ideen umsetzen darf, statt Ideen ausführen zu müssen, die jemand anderem vorgibt. Das ist ja auch persönlichkeitsabhängig, ja? Und auch, ähm, ja, ehrliche Kommunikation ähm, im, im Kontext zu den Einstellungswerten. Also hier auch zu gucken, okay, wie sieht denn das, wie sieht denn das in unserer Einrichtung eigentlich aus mit, mit bestimmten Abläufen, bestimmten, ähm, kann ich was in Frage stellen auch als Pflegefachkraft und gucken, wo kann ich den Menschen eine größtmögliche Freiheit auch ermöglichen. Also es, es ist ein, ein schwieriges Thema und trotzdem ist es in, in einiger Hinsicht ganz leicht, ja, weil es ganz viel mit dem Menschenbild zu tun hat, was man selber hat. Und ähm, ja bei der Logotherapie von Frankel, bei dem Logos gleich Sinn, ja ähm, geht es eben darum, dem Menschen zu ermöglichen, wieder Sinn in seinem Sein auch zu sehen. Und das kann auch ähm, im Kleinen passieren. Das kann auch in in kleinen Handlungen passieren, das kann in kleinen ähm, ja, kleinen Minuten passieren, das kann in Bezug auf eben diese unterschiedlichsten Ebenen, die wir uns eben angeguckt haben, passieren. Und hier einfach zu wissen, okay, die Biografiearbeit ist der Anfang, die ist eine Möglichkeit, die ist ein Zugang, den ich schaffe und aber auch nicht zu vernachlässigen, okay, ähm, es geht einfach auch darum zu schauen, wo kann der Mensch noch etwas finden, das ihn sinnmäßig erfüllt beziehungsweise dass ihm den Mut zum Weitermachen oder zum aktiv werden gibt ja bis hierher oh wir sind schon bei Minute 22 jetzt ähm, muss ich mich sputen hätte ich was gesagt <lacht> ähm, das war ja auch jetzt kein ähm, wie gesagt ein 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 Wohlfühlthema äh, wobei ich finde dieses dieses Thema Sinn kann man durchaus noch viel, viel weiter fortführen und auch in andere Kontexte super gut einbetten. Hier war aber der Sinn, wirklich zu sehen, okay, wir wollen das mal verknüpfen, das Thema die Biografie sich angucken und da, wo ist die Grenze und wo kann man weitergehen. So, in diesem Sinne, um das Wort nochmal zu benutzen, wünsche ich euch eine schöne Woche und bleibt gesund bis zum nächsten Podcast. Tschüss!